In deze familierechtspecial van de Leidse Nood spreken we met Michelle en Michels over twee uitspraken op het gebied van het familievermogensrecht. De eerste uitspraak is een arrest dat is geweest door de Hoge Raad op 17 september 2021 over vereffeningen van nalatenschap en rente. De tweede uitspraak betreft een arrest van de Hoge Raad van 7 mei 2021 over de erkenning van een kind. Mijn naam is Julie Reiners en dit is de Leidse Nood. Michelle, welkom. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Leuk dat ik weer mag aanschuiven. Ja, het is alweer een tijdje geleden volgens mij dat je hier bent aangeschoven. En het werd ook alweer eens tijd voor een familierechtspecial. Uh, dus ik ben blij dat, uh, dat je er vandaag bent. Um, voor vandaag staan uh, twee uitspraken op het programma die uh, recentelijk zijn gewezen door, uh, door de Hoge Raad. Um, ik stel voor dat we beginnen met de uitspraak over de vereffening. En vervolgens doorgaan uh, na een hele korte pauze uh, naar de uitspraak over de erkenning. Um, allereerst die over de vereffening. Ik ben wel erg benieuwd. Zou je ons uh, iets meer kunnen vertellen over uh, even de feiten van deze zaak? Ja, zeker. In deze zaak stond de vraag centraal of de rente bij de vereffening van de nalatenschap buiten beschouwing dient te blijven op grond van overeenkomstige toepassing van de faillissementwet. Mm-hmm. Specifiek artikel 128. En voordat ik wat meer zal vertellen over artikel 128 en de vereffening. Uh, eerste feiten. De vader was overleden in 2013 en de moeder daarna in 2017. Mm-hmm. En tot de nalatenschap van de moeder behoorden nog vorderingen... ten aanzien van de erfdelingen van vader. Oh, dus die okay. vorderingen behoren toe aan de kinderen. Ja. En de kinderen hebben de nalatenschappen... of heeft de, hebben de nalatenschap als erfgenamen beneficiair aanvaard. Mm-hmm. En daardoor is een vereffenaar benoemd door de rechtbank. Ja. En de vereffenaar was verplicht om op voet van artikel 218 lid 1 boek 4 bw, een uitdelingslijst ter van de rechtbank neer te leggen. Mm-hmm. De erfgenamen kwamen in verzet tegen deze uitdelingslijst, omdat over hun vorderingen, ten behoeve van die nalatenschap van hun vader nog, geen rente was berekend over de periode na het overlijden van de moeder. Oh, okay. Zij stellen dat de rente wel moet worden opgenomen in die uitdelingslijst, zodat hun vorderingen, inclusief dus die rente, yeah. daadwerkelijk op de nalatenschap kunnen worden verhaald. Mm-hmm. En de vraag, zoals gezegd, was er, waar de rechtbank voor stond, was of de rente die ontstaat over de vorderingen van het overleden van, overlijden van de vader, ja. na het overlijden van de moeder, ook nog in die uitdelingslijst moesten worden opgenomen. Ah, oké. Okay. En zo'n uitdelingslijst, wat houdt dat in? Uh... Een uitdelingslijst is een lijst waarin de baten en schulden van de nalatenschap opstaan. Ja. En daar staat ook in wie de schuldeisers zijn. Mm-hmm. En in welke volgorde zij hun vorderingen kunnen verhalen op de nalatenschap. Oh, dus een soort overzicht gewoon eigenlijk. Klopt, uh, ja. ja. Oké, okay, ja. En de rechtbank die stelde eigenlijk de vraag aan de Hoge Raad... Uh, via een prejudiciële vraag, vraag ja. via een prejudiciële procedure. Mm-hmm. En in, uh, waar het eigenlijk om ging was artikel 218... wat ik net al noemde, lid ja. 1 voor die uitdelingslijst. Ja. In datzelfde artikel in lid 5 mm-hmm. staat aangegeven dat de visiemenswet voor zover mogelijk toepasselijk is van overeenkomstige toepassing is... op die uitdelingslijst, maar ook op de andere onderdelen van 218. Dus ook het opmaken van die vorderingen -hmm. en ook op de verzetprocedure. oké. En de vraag die de rechtbank via zo'n prejudiciële procedure stelt aan de Hoge Raad is als volgt. Moet artikel 218 lid 5 BW boek 4... Al dus worden uitgelegd dat het in artikel 128 visiementswet neergelegde fixatiebeginsel van overeenkomstige toepassing is op de vereffening van de nalatenschap. Oké. Okay. 
En het fixatiebeginsel, dat houdt eigenlijk in dat alle vorderingen op een bepaald moment bevriezen. Mm-hmm. En de vorderingen na dat moment niet meer kunnen veranderen. Dus dan is de vraag of dat ook zo bij nalatenschap is. Ja, precies. Oh, okay, ja. En lid 5 zegt dus dat de fiesmenswet zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing is. Ja. Op die procedure van verzet op die uitdelingslijst. Ja. En de vraag was of dat dus hier ook zo is. En mocht die vraag door de Hoge Raad bevestigend beantwoord worden... Dan hebben zij een vervolgvraag. Namelijk of het nog uitmaakt of het dan om een lichte of zware vereffening gaat. Mm-hmm. En wanneer de vraag ontkennend wordt beantwoord. Dan is de vervolgvraag dienen die rentevorderingen. Bij zowel een positief als bij een negatief saldo op de uitdelingslijst te worden opgenomen. En als alleen de rente hoeft te worden opgenomen bij een positief saldo. Zijn er dan algemene richtlijnen te geven wanneer sprake is van voldoende baten. Oh, dus die okay. vragen worden gesteld aan de Hoge Raad. Ja, en is het nog iets met het licht en zware vereffening? Is dat nog hier relevant in deze casus? Uiteindelijk niet, omdat dan verklappen we al wat de vraag, uh, hoe de vraag beantwoord is. Omdat de vraag bevestigend, uh, of niet bevestigend beantwoord wordt, maar ontkennend. Okay. Maar het verschil tussen licht en zware vereffening hangt af van de verplichtingen die een vereffenaar wel of niet heeft. Okay. Zware vereffening heeft hij veel verplichtingen mm-hmm. en een lichte vereffening minder. Okay. Uh, ik zal eerst de conclusie van de AG wat toelichten. Die komt namelijk tot een andere beantwoording dan de Hoge Raad. Mm-hmm. In de conclusie wordt de vraag bevestigend beantwoord. Ja. Wat inhoudt dat artikel 128 van overeenkomstige toepassing is... op grond van artikel 218 lid 5. Mm-hmm. En dit brengt dus met zich mee dat de rente niet op de uitdelingslijst moet worden opgenomen... omdat dat fixatiebeginsel van de fiesmenswet geldt. Dus dan telt, telt die rente eigenlijk niet mee meer na de naadschap, nadat die is opgevallen? Klopt. Volgens de AG dan? Klopt. Ja, oké. Okay. En de AG baseert zijn overwegingen onder meer op een eerdere uitspraak van de Hoge Raad uit 2018. Mm-hmm. En daarin werd bepaald ten aanzien van de verzetprocedure van artikel 218. Ja. Dus een van die drie onderdelen. Ja. Dat de fiesmenswet in beginsel gewoon van toepassing is op die verzetprocedure. Mm-hmm. Um, en dat dat dus het uitgangspunt is. Okay. En omdat daarin werd gezegd dat is het uitgangspunt, mm-hmm. zegt de AG nu ook... Het uitgangspunt is dat de fiesmenswet gewoon van toepassing is. Mm-hmm. Dus zal die dat ook wel zijn uh, op die uitdelingslijst. Ja, oké. Okay. En de AG ziet geen aanleiding om daar nu een uitzondering op te maken... voor een ander onderdeel van artikel 218. Mm-hmm. En de Hoge Raad, zoals gezegd, komt dus tot een ander oordeel. Ja. Want die beantwoordt de vraag ontkennend. Wat dus inhoudt dat artikel 128 geen overeenkomstige toepassing vindt in dit geval. Mm-hmm. En dat het fixatiebeginsel dus ook niet geldt voor die rentes over die nalatenschapsschulden die tijdens de vereffening verschuldigd zijn geworden. En daarmee kunnen ze niet in de uitdelingslijst op worden genomen. Mm-hmm. Wat weer tot gevolg heeft dat het, die rentes ook niet verhaald kunnen worden mm-hmm. op de nalatenschap in deze procedure, in deze vereffening. Oh, oké. Okay. En de motivering van de Hoge Raad is eigenlijk samen te vatten in kortweg zes overwegingen. Oké, okay, zo. Eerst stelt de Hoge Raad voorop dat de schulden van de nalatenschap ook moet worden gerekend. De na het openvallen van de nalatenschap over die schulden lopende rente. Dus die rente behoort daar ook toe. Mm-hmm. Vervolgt de Hoge Raad dat de tekst van artikel 218 en de wetsgeschiedenis, dat daaruit eigenlijk geen aanwijzingen valt te putten dat de wetgever met de verwijzing naar de Viesemenswet ook oog heeft gehad op artikel 28. Dus uit de wetsgeschiedenis en artikel 218 zelf... blijkt niet dat de wetgever ook artikel 128 voor oog heeft gehad. Dus die van overeenkomstige toepassing heeft willen verklaren eigenlijk. Ja, precies. Ja. 
Er zijn volgens de Hoge Raad juist aanwijzingen dat artikel 128 geen toepassing behoort te vinden. Hmm. En die ontlenen ze eigenlijk, of wordt eigenlijk ontleend aan de regeling van de vereffening in het oud-BW. Oh. Het oude BW was uh, dat vergelijkbaar dat de rente juist wel werd meegenomen. Oké. Okay. De Hoge Raad wijst ook op de verschillen die bestaan tussen vereffening van een nalatenschap en van een faillissement. Mm-hmm. Naar rekening moet worden gehouden, mee moet worden gehouden bij de toepassing van die faillissementswet op grond van lid 5. En die verschillen dat die daadwerkelijk dus relevant zijn, blijkt ook uit lid 4 van 218, waarin ja. al een afwijking is opgenomen van de faillissementswet, waar mm-hmm. dus de faillissementswet niet dezelfde regeling geldt als in het erfrecht. Mm-hmm. En dat blijkt ook uit de woorden zoveel mogelijk in lid 5 zelf. Oké. Okay. Ook verwijst de Hoge Raad nog naar een verschil dat tussen faillissementen en uh, boedels van de nalatenschappen een groot wat, wat relevant is. Namelijk dat die boedel van de nalatenschap veel vaker positief is mm-hmm. dan dat bij faillissement het geval is. Mm-hmm. Als vijfde overweging valt aan te merken dat de strekking van de beneficiaire aanvaarding... ik gaf net al aan dat kinderen de erfgenamen de nalatenschap beneficiair hebben aanvaard... Mm-hmm. wat inhoudt onder voorbehoud van boedelopschrijving. Ja. Ja, ja, ja. En dat de strekking van die beneficiaire aanvaarding... het privévermogen van een erfgenaam uh, niet uitwinbaar is... Mm-hmm. dat het niet tot haar recht komt als de rente buiten die vereffening wordt gelaten. Want dan zou het alsnog zo zijn dat die rente bij de erfgenamen oh, kunnen worden verhaald. Ja, ik snap hem. Mm-hmm. En de vereffening is een flexibele rechtsfiguur, ja. vervolgt de Hoge Raad. Die uitdelingslijst is niet altijd verplicht, zoals we net al hebben gezegd bij de ja. lichte en zware vereffening. Ja. En met oog op de rechtszekerheid is het dus wenselijk dat er voor rentevorderingen geen verschil bestaat tussen de verschillende wijzen van vereffening. Hmm. Daarmee komt de Hoge Raad dus op een ontkennende beantwoording van de eerste prejudiciële vraag. Mm-hmm. De rente wordt dus niet um, of wordt wel op, meegenomen in die uitdelingslijst. Ja, en dat ja, ja. fixatiebeginsel is dus niet van overeenkomstige toepassing. Nee, wat dus wel de AG had geconcludeerd. Ja, ja. klopt. Vervolgens gaat de Hoge Raad verder naar de derde prejudiciële vraag. Van, ja. Dat was de vervolgvraag voor als de eerste vraag ontkennend werd beantwoord. Mm-hmm. En die luidde als volgt. Dienen de rentevorderingen bij zowel een positief als een negatief saldo... op de uitdelingslijst te worden opgenomen? Als de rente hoeft moet worden opgenomen bij een positief saldo. Alleen ja. bij een positief saldo. Zijn er dan algemene richtlijnen te geven... wanneer daar sprake van is? Mm-hmm. En de Hoge Raad oordeelt in een van de laatste overwegingen... dat de uitdelingslijst op de uitdelingslijst... alleen vorderingen batig gerangschikt moeten worden... opgenomen voor zover zij kunnen worden voldaan... uit het na de vereffening resterende saldo van de nalatenschap. De rentevorderingen komen in aanmerking voor het opnemen op de uitdelingslijst... pas na de als boedelkosten aan te merken vereffeningskosten. Oké. Een hele mond vol, zou ik zeggen. Inderdaad. Het uh, geeft het wat uh, wat korter uh, gemotiveerd. Maar uh, de Hoge Raad heeft een aantal overwegingen inderdaad uh, eraan ten grondslag uh, uh, gelegd. Ja, klopt. En dit is denk ik ook voor meerdere manieren... Uit te leggen die ja, laatste bepaling. Je kan toch verschillende manieren lezen, denk ik inderdaad. Ja, ja. Want als je het zo leest, wat, wat leidt jij hieruit af? Ik denk dat er twee opmerkelijke dingen uit te halen zijn. En dat is eerst dat als die rente mee wordt genomen op die uitdelingslijst... Mm-hmm. dat het aandeel van die erfgenamen die die vorderingen hebben... Mm-hmm. waar die rente over wordt berekend, mm-hmm. steeds groter worden. Terwijl ja. andere schuldeisers 
dat misschien niet hebben. Waardoor zij een relatief kleiner aandeel krijgen. Ja, precies. En hebben zij een kleiner gedeelte inderdaad. Ja. ja. En bijvoorbeeld goederen. De waarde van goederen wordt bepaald op het moment van overlijden. En um, de fluctuaties daarna worden niet meegenomen. Mm-hmm. Terwijl dat bij deze vorderingen dus nu wel het geval zou zijn. Mm-hmm. Um, wel gek dat het onderscheid dan een soort van inderdaad wordt gemaakt. Ja, klopt. Een ja. gek onderscheid. Ja. Uh, het doorlopen van de rente heeft ook invloed op de berekening van de legitieme portie. Mm-hmm. Waardoor dus... Ja, de, de relevantie van deze bepaling best wel groot is. Ja. Um, er wordt ook een onderscheid gemaakt tussen een positief en een negatief saldo. Terwijl dit eigenlijk geen factor zou moeten zijn nee. om te bepalen of die rente wel of niet doorloopt. Mm-hmm. Dat zou hetzelfde moeten zijn. Mm-hmm. Tweede opmerkelijk punt is denk ik dat uh, de overweging zo kan worden gelezen dat de hoofdvordering mogelijk van de rente moet worden losgemaakt. Mm-hmm. En dan komt de rente alleen voor verhaal en aanmerking als er nog iets over is. En dan ziet de uitspraak meer op rangschikking. Ja, precies. Zo zou ik hem misschien eerder lezen. Maar ik zit misschien net wat minder in die stof. Maar ik denk dat hè, misschien een leek die dit leest... dat een soort rangschikking meer is inderdaad, deze uitspraak. Ja, dat zou je er inderdaad ook in kunnen lezen. En dan alsnog blijft wel de vraag waarom... en of dit alleen geldt voor deze specifieke rente... Ja. of dat dit misschien een meer algemene lijn in, uit, uit te halen valt. Oké. Okay. Uh, laatste punt, wat, wat voor de praktijk nog wel, uh, nog wel erg relevant is... is een discussie... Veel discussie in de praktijk over de vraag of het loon van de vereffenaar met voorrang op andere schulden kan worden voldaan. Mm-hmm. En de Hoge Raad zegt daar in de laatste zin iets over van de uitspraak. Ja, en dat is volgens mij ook voor de eerste keer dat de Hoge Raad zich hierover duidelijk heeft uitgelaten, dacht ik. Want er dus die discussie al was. Ja, ik weet niet of het echt de eerste keer is, maar er is inderdaad wel veel discussie over die vereffeningskosten en het loon van, van de vereffenaar. Mm-hmm. En in de allerlaatste zin overweegt de Hoge Raad tot deze vereffeningskosten behoort het loon dat op voet van 206.3 pw voor het opmaken van de uitdelingslijst door de kantonrechter wordt vastgesteld. Dus al met al een bijzondere uitspraak. Ja. Um, een lastige uitspraak om te lezen. Een lastige mm-hmm. uitspraak om ook te interpreteren, denk ik zo. Ja. Maar wel zeker heel relevant voor de praktijk. Ja. Uh, ik, denk, ik denk ook dat die inderdaad dat veel mensen misschien op, hè, op verschillende manieren kunnen lezen, kunnen interpreteren. Dus uh, ik ben benieuwd of er hier op vervolgens nog uh, andere uitspraken ook uh, over dit uh, gebied worden uh, gemaakt of geschreven. Ja, zeker. En ook reacties uit de, uit de praktijk ja. of in de literatuur. Ik ben Precies. heel benieuwd. Ja. Ja. Nou, super. Dankjewel. Helder verhaal. Uh, maar inderdaad een lastige uitspraak. Uh, maar ik denk zeker uh, relevant voor de praktijk. Ook met betrekking tot het laatste punt vooral. Um, goed, dan denk ik dat wij uh, zover zijn om uh, door te gaan uh, naar de volgende uitspraak. Namelijk die over de erkenning uh, van de moeder. Want vertel, waar waar ging deze uitspraak over? Ja, een leuke uitspraak vind ik ik zelf een leuk onderwerp. Deze zaak gaat over de toestemming van de moeder die vereist is bij de erkenning van een kind. Mm-hmm. Zonder die toestemming kan een kind niet worden erkend door ja. een tweede persoon. Ja. Behalve als de toestemming wordt vervangen door de rechter. Okay. Um, en de Hoge Raad heeft deze uitspraak afgedaan met artikel 81 RO. Mm-hmm. Maar ik wil hem toch graag aanstippen omdat uitspraak en de overwegingen van de rechtbank en het Hof het bespreken waard zijn, denk ik. Mm-hmm. Um, omdat er twee maatstaven, waar ik straks nog wat meer over zal vertellen... Ja. Uh, ja, duidelijk in jurisprudentie eigenlijk zijn uitgewerkt en ontwikkeld. Mm-hmm. Mm-hmm. Maar nu samen worden toegepast. Okay. Uh, de feiten die centraal stonden zijn de volgende. De moeder heeft 
enkele maanden na de geboorte van haar zoon toestemming gegeven tot die erkenning. Mm-hmm. Maar niet aan de verwekker, maar aan de vriend van haar overleden vader. Dus gewoon een andere man. Ja, een andere ja. man. En die man die hield ja, wel een goede band met moeder en mm-hmm. met, met het kind uiteindelijk. Ja. Maar ze vormde geen gezin. Mm-hmm. En die man was ook getrouwd met een ander. Ja. En ze zagen elkaar, die, die man en, en het kind, ongeveer één keer in de twee weken. Um, de verwekker was wel in beeld tijdens de zwangerschap. Mm-hmm. Heeft ook tijdens de zwangerschap laten weten het kind graag te erkennen. Ja. Maar de moeder had al gauw aangegeven daar eigenlijk niet voor te voelen. Mm-hmm. Heeft ook zelfs een, ja, een document aangeboden om hem daar afstand van te laten doen. Ja, zo. Wat hij verder niet heeft ondertekend. Okay. Um, maar ja, de vader heeft dus uiteindelijk de biologische vader niet tijdens de geboorte uh, het kind erkend. Nee. En laat het eigenlijk even zitten en komt ja. pas terug als het kind twee jaar is. Oké. Okay. En nu na twee jaar verzoekte eigenlijk de rechtbank om de erkenning van die vriend van die moeder, dus de nu die zijn de juridische vader van het kind, mm-hmm. te vernietigen mm-hmm. en de vervangende toestemming tot erkenning te verlenen. Oké, okay, en even voor mijzelf, wat, wat houdt erkenning ook weer in? Wat voor gevolgen heeft dat juridisch? Erkenning zorgt ervoor dat, dat je een juridische band met het kind ontstaat. Ja. Dus het houdt eigenlijk in als een moeder niet gehuwd is terwijl het kind wordt, wordt geboren. Mm-hmm. Is alleen zij de juridische ouder. Okay. Alleen zij staat in familierechtelijke betrekking, zoals we dat dan noemen, tot het kind. Mm-hmm. En een tweede persoon, het kan zowel een man als een vrouw zijn. En die mm-hmm. hoeft ook niet biologisch verwant te zijn met het kind. Mm-hmm. Kan door middel van erkenning ook juridisch ouder worden van het kind. Okay. En dan bestaat er ook een familierechtelijke betrekking zoals dat al tussen moeder en kind bestond. Mm-hmm. En uh, dat, dat kan dus zowel een vrouw als een man zijn. En het is niet vereist dat die, ver, dat die erkenner ver, biologisch verwant is met het kind. Mm-hmm. Wel is de toestemming van die moeder nodig. Okay. Als zij de moeder moet toestemming geven of het kind, als het wat ouder is... maar ja. als het nog jong is, de moeder. Ja. En als de moeder die toestemming weigert... kan die toestemming vervangen worden door de rechter. Oh, een bezoek okay. voor worden ingediend. Ja. En in situaties zoals we dus nou ja, nu bespreken, kan het zijn dat de verwekker er eigenlijk tegen aanloopt dat de moeder geen toestemming geeft door, aan hem om het mm-hmm. kind te laten erkennen, ja, ja. maar wel aan een andere man. Oh, zoals okay. hier dus nu, ja. nu sprake van is. Ja. En daar kan die eigenlijk op grond van de wet niks aan doen. Want de wet. Dat is gek eigenlijk. Ja, de wet geeft eigenlijk aan. Die erkenning kan wel vernietigd worden, mm-hmm. maar alleen door het kind, ja. de moeder. Ja. En de erkenner zelf. Oh. En dat was inderdaad nou ja, best gek, zoals yeah. je al zegt. En yeah. daarom is in de jurisprudentie eigenlijk een lijn ontwikkeld. Mm-hmm. Um, waardoor die verwekker alsnog die erkenning van de andere man kan vernietigen. Mm-hmm. En dat heeft geleid tot twee maatstaven. Yeah. De strikte maatstaf en de minder strikte maatstaf. Okay. Spreekt al een beetje voor zich. Mm-hmm. Maar de strikte maatschap houdt in. Stel die verwekker heeft nagelaten om vervangende toestemming te vragen. Ja. Zoals in dit, deze situatie. Mm-hmm. Hij kon het wel vragen. Ja. Um, maar uiteindelijk heeft de moeder dan toestemming aan een ander gegeven. Ja. Dan kan die erkenning van die andere man vernietigd worden. Mm-hmm. Als moeder misbruik van haar bevoegdheid heeft gemaakt. Oh, oké. Okay. En dat misbruik van bevoegdheid houdt in. Dat zij eigenlijk die toestemming aan de andere man alleen maar verleend heeft met het oogmerk de belangen van de verwekker te schaden... of met een ander doel dan waarvoor het artikel van erkenning is bedoeld. Hmm. En die minder strikte maatstaf, die is hier verder niet zo aan de orde... Mm-hmm. Uh, houdt in dat als de verwekker niet of niet tijdig... om vervangende toestemming heeft kunnen vragen... Ja. dus hij wilde het wel, maar de moeder heeft hem daar eigenlijk geen gelegenheid toe gegeven... Mm-hmm. dan wordt die minder strikte maatstaf toegepast... 
En dan is het de vraag of de moeder in redelijkheid tot het verlenen van de toestemming aan de andere man heeft kunnen komen. En daarbij worden een aantal elementen in aanmerking genomen, waaronder de uiteraard belangen van het kind, maar ook de onevenredigheid tussen de belangen van de verwekker bij de erkenning -hmm. en de daartegenoverstaande belangen van de moeder. Ja. Zo eigenlijk een lange afweging. Oké. Minder strikte maatstaf. Oké. Zoals ik al zei, de Hoge Raad komt dus tot artikel 81 RO. -hmm. Maar het bijzondere in de overwegingen van de rechtbank en het Hof is eigenlijk dat ze beide enerzijds misbruik van bevoegdheid toetsen, maar anderzijds ook die belangenafweging maken. Dus die beide maatstaven gebruiken ja, ze klopt. bij uh, de toets. Klopt. Oh, ja. uh, nog opmerkelijker is dat de rechtbank eigenlijk niet eens benoemt welke maatstaf hij toepast. Hmm. Maar hij zegt wel op grond van de omstandigheden, dus waaronder dat de moeder wist dat de verwekker wilde erkennen, mm-hmm. maar daar geen toestemming voor gaf. Um, en vervolgens ook de moeder een overeenkomst aangeboden. En de moeder drie maanden na de geboorte pas een andere man liet erkennen. Um, heeft de rechtbank overwogen dat de moeder de andere man toestemming heeft gegeven voor de erkenning. Ja. Slechts, met, slechts met dat oogmerk om de belangen van de verwekker te schaden. Ja, dus echt misbruik van bevoegdheid dus. Ja. ja. Hij kon wel erkennen, want ja. hij heeft daar wel de mogelijkheid voor gehad tijdens zwangerschap en tot drie maanden na de geboorte. Ja. Heeft dat niet gedaan. Mm-hmm. Maar de moeder heeft die andere man eigenlijk alleen maar laten erkennen om de belangen van de verwekker te schaden... en komt daarmee dus tot een vernietiging van die erkenning. Ja. Zodat vervolgens de weg open staat voor mm-hmm. de verwekker om alsnog te erkennen. Ja. Maar nadat ze tot die beslissing zijn gekomen... gaan ze vervolgens alsnog een belangenafweging maken. Mm-hmm. Ze zeggen eigenlijk maar... Heeft vervolgens, uh, de rechtbank heeft vervolgens dus ook vastgesteld... dat aan de zijde van de moeder een te respecteren belang ontbreekt. Impliciet dus misschien wel een belangenafweging. Ja. Een soort extra maatstaf lijkt wel dan inderdaad opgeworpen te worden. Hierdoor. Ja, ze passen eigenlijk eerst die strikte maatstaf toe. Ondanks ja. dat ze het niet expliciet benoemen. En vervolgens gaan ze over tot een minder strikte maatstaf. Alsnog die belangenoverweging. Of een mm-hmm. belangenafweging. Mm-hmm. En het hof gaat hier eigenlijk in mee. Het hof overweegt dat de strikte maatstaf is toegepast door de rechtbank. Ja. Wat op zich al opmerkelijk is. Want de rechtbank heeft dat niet expliciet um, benoemd. Mm-hmm. Maar het is wel duidelijk uit de overweging op te halen. Ja. En dat ook in hoger beroep dus niet is gebleken dat die man niet, uh, of niet tijdig, onvervangende toestemming heeft kunnen vragen. Mm. Dus daarmee geeft het Hof wel zelfstandig aan dat die strikte maatschap wel daadwerkelijk van toepassing is. Ja, ja. En vervolgens komt het Hof dan alsnog ook weer tot dezelfde uitspraak als de, re- of als de rechtbank. Dat de moeder dus misbruik van bevoegdheid heeft gemaakt. Mm-hmm. En als extra overweging geeft... Feitelijke overweging geven ze eigenlijk dat de moeder een bijzondere situatie heeft laten ontstaan door de man te laten erkennen, terwijl mm-hmm. die getrouwd is met een ander en eigenlijk ook geen onderdeel uitmaakt van het gezin. Oh. Als een soort van extra overweging ja. om die misbruik van bevoegdheid aan te tonen. Ja. Terwijl maar, het eigenlijk niet nodig is, want dat hebben ze net al vastgesteld. Ja, maar vervolgens komt het hof ook toe aan die belangenafweging. Ze overwegen namelijk dat aan de erkenning van de zoon door erkenner dus die andere man, ja. ongeacht de kwaliteit van relatie tussen moeder en erkenner... niet een zodanig gewicht kan worden toege- toegekend... dat daarmee de belangen van de man, de biologische vader... Ja. bij erkenning van de zoon door hem terzijde kunnen worden geschoven. Dus ook weer die belangenafweging hier. Ja, ja. ook weer die belangenafweging. Terwijl eigenlijk eerst al, en nu expliciet door het Hof... Ja. de strikte maatschappij is toegepast. En dat maakt het een 
Nou, toch wel een opmerkelijke ja. uitspraken van beiden, denk ik. Ja, en frappant is dat de Hoge Raad het afdoet op 81 RO. Dus, eh, soort ja, van... enerzijds wel, want je wil eigenlijk wel weten wat de Hoge Raad ja, te zeggen heeft. Precies. Maar daar strekt ook het middel niet helemaal toe. Oh, oké. Okay. Um, het middel zegt eigenlijk, het Hof heeft met zijn oordeel de strikte maatstaf miskend. Ja. En blijk gegeven van de onjuiste rechtsbevatting. Mm-hmm. Want het Hof heeft de strikte maatschap miskend door toe te komen aan die belangenafweging. Okay. Maar, zegt de AG, en dat is waarom ik de AG graag ook bespreek... Mm-hmm. Um, het middel faalt, want die belangenafweging... die ligt mm-hmm. niet ten grondslag aan de vaststelling van die strikte maatstaf. Zowel de rechtbank oh. als het Hof komen allebei zelfstandig tot de conclusie... Yeah. dat de man niet, um, niet, niet tijdig, dus wel onvervangen toestemming heeft kunnen vragen... Yeah. maar dat niet gedaan nee, heeft... Okay. En ze komen zelfstandig tot de beslissing dat er misbruik van bevoegdheid is uh, gemaakt door moeder. Ja. Maar ze gaan dus niet echt. Ja, het middel gaat er niet op dat die belangenafweging daardoor dus ook een soort van. Ja, een soort dubbele maatstaf gewoon hier wordt neergelegd. Ja. En okay. daardoor denk ik dat het niet, um, niet bij de Hoge Raad is gekomen. Maar het is wel verband inderdaad ja. dat beide maatstaven worden toegepast. Nou, ik ben benieuwd of uh, dit in de lagere rechtspraak inderdaad een, een voortzettende trend gaat worden. Dat dit uh, vaker wordt toegepast bij de maatstaven. Maar het is inderdaad wel verband dat, uh, dat het eerst gewoon is neergelegd als nou, er zijn er twee. En uh, afhankelijk van de omstandigheden van het geval wordt of de strikte of de minder strikte toegepast. Um, maar dat het hier inderdaad een soort van bij wordt gedaan. Ja, terwijl de, de, zowel de strikte als minder strikte maatstaf best uitgebreid en, en uitvoerig zijn toegelicht in de, ja. in de jurisprudentie. Ontwikkeld ook in de jurisprudentie. Ja. En ik zou ook zeggen, nou, als hij überhaupt die strikte al is gedaan... dan hoef je op zich niet meer terug te vallen op die minder strikte. Maar goed, ja, dat is goed. misschien uh, iets uh, voor, uh, voor in de toekomst uh, dat we daar meer over horen. Precies. Nou, super. Dankjewel, Michelle, voor het heldere verhaal van uh, de beide uitspraken. Um, ik denk dat iedereen een stukje wijzer weer is geworden over het familierecht. Fijn dat we deze special met jou mochten draaien. Um, en ik uh, hoop dat, uh, dat je snel weer kan aanschuiven bij de Leidse Noot. Bedankt jullie voor het ontvangen en ik sluit graag nog een keer aan. Tot volgende week.